0: Kā garšo psalmi?
1: Lai slavēts, jāsas kristas.
0: Mūžīgi mūžos slavēts.
1: Studijās Stēlna.
0: Un Angela.
1: Šodien mēs it kā pakāpsimies nedaudz atpakaļ otrajā psalmu grāmatā Un mēģināsim izgaršot, kāds saturs tad ir ieslēpts diezgan pazīstamā psalmā 51. jeb rievtulkojumā 50. psalmā, kurš ir Dāvida Grēks ūdzes lūkšana. Un no tālākā konteksta varam saprast, kādsīm redzot, autors tik tiešām ir, Bījis pats Dāvids un vārām pat apbrīd no viņa uzdrošināšanos dziesmā izstāstīt savu grēku nožēlu un atklāt, kā tur īsti ir bijis. Un šis psalms pavēr vēl vārtus uz vēsturiskiem notikumiem vecajā darībā. Dāvida paša dzīvē, un reizē arī uzdod jautājumus. Kāpēc tieši tā notika? Vai Dāvidam būtu bijusi kāda iespēja ar milzīgu rīvas spēku to savu tieksmi pārvarēt, vai ne? Tas ir un paliek neatminams jautājums, jo dažkārt arī pētīšanas vēsturē, cilvēcības vēsturē, vispār mēs redzam, Kā Dievs panāk lielas lietas, pat caur cilvēku vājumu, grēkiem un kaut ko pat ārkārtīgi nepieņemamu. Un mēs lasām, ka tā ir Davida dziesma, dziedātāju vadonim, tā tad rakstīta kora vadītājam un dziedama, pat kopā ar kādiem dziedātājiem, ansamli vai kori, un jau otrais pants, Skaidri un gaiši pasaka, kādā kontekstā šī lūkšana, šī dziesma lūkšana ir tapusi. Kad pravietis Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar vatssebu. Viens pats pliks teikums, bet ļoti ietilpīgs, jo mēs nevaram šo psalmu saprast arī vairākus tā. Izteikumus, ja mēs neielūkojamies pirmā un otrā Samuela grāmatā, kas tad tur bija par grēku ar batsebu un ko tad darīja pravietis Nātāns. Un vēl mēs varam ievērot, ka lai arī šī dziesma ir grēks ūdze un grēku nožēlas lūkšana. tās otrajā pusē. Mēs redzam šo ķēniņu Dāvida pārliecību, ka Dievs var viņu šķīstīt un atjaunot viņā pastāvīgu garu. Vēl mēs redzam vismaz latviešu tūkojumā, ka 13. pantā ir, kaut tā arī tā ir vecā darība, ir minēts jau svētais gars, kad Dāvids lūdz neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu ka viņš lūdz atpakaļ prieku šo tuvumu ar kungu, kas viņam iepriekš ir, ir bijis, un jau, skatās tālāk, lūdz no dieva, viņš atkal spētu priecāties par kunga taisnību, un atkal varētu pie pienest upuri, Kungam. Arī, kā redzam, sadedzināmo upuri, dedzināmo upuri, ko mēs redzam noslēgumā 21. pantā. Lai sāktu tuvāk iepazīties ar šo salmu un saprastu, Čēniņa saucien uz kungu un arī viņa nožēlu un šo īso teikumu mums ir jāatkāpjas atpakaļ vecajā derībā uz otro Samuela grāmatu 11. un 12. nodaļu, kur ir tieši runa par šo Dāvida grēku ar batsebu un pravieša Nātena iešanu pie Dāvida un kā pravietis uzrāda ķēniņam Dāvidam viņa grēku un mēs varam atcerēties vēl kādu ķēniņu no jaunās darības kā atkal redzam cik cieši ir saistīti raksti jaunā darība un vecā darība un arī tur Jaunajā derībā mēs varam evaņģelijos lasīt par kādu pravieti, kuru dažkārt dēvē par vecās derības pēdējo pravieti, kurš arī uzrāda ķēniņam līdzīga veita grēku. Tad atcerēties Hērodu un Jāni Kristītāju. Bet tērst ar pabiem ķēniņiem ir milzīga starpība. Čēniņš Dāvids bija spējīgs saprast, ka ir grēkojis, uzklausīt pravieti un pieņemt šo pravieša sludināto vārdu un nožēlūt grēku. Un, ja mēs uh, vairāk iedziļinātos tieši otrajā samojā grāmatā šajās nodaļās, tad mēs redzētu, ka to viņš tomēr paliek uh, dzīves. Bet ķēniņš hierods, kaut arī viņam sirdsapziņa nedaudz izrādīja kādas dzīvības pazīmes, tomēr padavās apkārtējos piedienam un šo pravieti, kas viņam uzrādīja, ka viņš nedrīkst pie sevis paturēt brāļu sienu, nodeva nāvēju. Tad redzam divus varas nesējus un pilnīgi dažādu attieksmi pret cilvēkiem, kas viņiem saka patiesību. Un varam izdarīt arī vienu secinājumu, ka teikt patiesību var dažkārt būt ies gan un pat tas var apdraudēt dzīvību. Bet pievēršoties Dāvidam un Batsebai, 11. nodaļā 2. Samuel grāmatā mēs redzam kādos apstākļos, tad viss šī Melājums sākās. Izrēla karaspēks aiziet karot, un Dāvids, cim redzot, jā, pats palika jārzalemē. Un kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļvietas un pastaigājās šurpu turpu pa ķēniņa nama jumtu, un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazkājamies. Šī sieva bija neparasti skaista izskatā. Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apveicāties, kā sieva viņa ir, un viņam tika pateikts, ka tā ir batseba. Elijāma meita, hetieša ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēsnešus un lika to atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un kad tā bija no savas nešķīstības numas gājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ namā. Dāži panti, bet pateikts ir, Viss iespējamais par šo uh, Dāvida Grēku. Varam pateikt, pat tiešām vairāk tas ir Dāvida Grēks. Un redzam, ka svētie raksti var būt atšķirībā no daudzām epizodiem vēsturē un vēlāk. Svētie raksti šeit uzsver bīriešu atbildību. Tam valdnieka atbildību. Un... Redzam, ka Dāvids uzvedās tā kā tāds bērns, tā sieva ir neparasti skaista, izskata, viņš ir valnieks, viņam ir vara, man vajag. Un protams, rodas jautājums, vai tad Dāvids bija tik ļoti nabadzīgs ar sievietēm, ar sievām, un arī tur svētie raksti atbild, kad nebūtu, nē, mēs varam atcerēties arī ka viņam kādu laiku sieva bija Mihala, saula meita, kura Dāvidu apsmēja par prieka izteikšanu ar deju un derības priekšā, un vēl mēs varam lasīt arī citās rakstu vietās, ka Dāvids ir ņēmis blakus sievas, tā kā piemēram 2. Samēla 5.13. Un Dāvids apņēma Jeruzalemē vēl vairāk blaku sievu pēc tam, kad viņš bija atnācis no hebronas un Dāvidam piedzima vēl vairāk dēlu un meitu. Nu tā, tad nu, nekāds sievu trūkums ķēniņam nav, bet viņam vajag tieši šo sievieti, tas ir tāda ātra iekāra, kas vēlāk noved pie ļoti sliktām sekām. Jo mēs varam saprast, ka te jau nav runa par divu cilvēku mīlestību, jo pats teksts jau to pasaka un patika, ka šī sieviete ir skaista izskata. Mēs tam redzam, ka viņš nevar teikt, ka viņš tad nezināja, ka viņi ir sieva un pat šie vārdi, kas vismaz latviešu tulkojumā ir, Parāda Dāvidu pat šai brīdī nevisai labā gaismā, un Dāvids nosūtīja ļaudas liktiem apvaicāties kā sieva viņa ir. Un tā tad viņš jau rēķinās, ka tā ir precēta sieviete, un viņam tiek arī atbildēts, ka tā ir viņa karavīra, ūrijas sieva. Vai šī sieviete ir piekritusi vai nav piekritusi, svētie raksti kolokse, jo nu, ko daudz tur viņš aizsūta vēstnešus un lika to atvest, tad viņš izmanto to, ka ir valdnieks un viņam ir vara. Un, nu, sieviete tajā laikā, diez vai kaut ko tur preti pīkstēt varēja.
0: Nu, bet pie tā var. tā kā
1: tālāk ko vēl <laughs> pirmā
0: Kēnī grāmata 15. nodaļā pa Dāvidu, jo Dāvids bija darījis to, kas pareiz kungācijas, un nereizi mūžā nebija noversis no tā, kas viņam bija pavēlēts. Vienīgi tajā lietā ar hetieti ūrīju.
1: Jā, paldies! Un šeit Andželes nolasītais teksts, kā redzam, cik cietā saistībā ir abas Sameli grāmatas un arī ķēniņa grāmatas. Un te mēs vēl varam. no otrā samēla grāmatas 11. nodaļas 26. panta un 27. panta mazliet vairāk saprast, ka tomēr, cīm redzot, Vatsabai nebija nemaz tik vienkārši šis notikums ar ķēniņu Dāvidu, jo lasām, kad ūrija sieva dzirdēja, ka viņas vīrs ūrija bija mīris, Tad tā sēroja par savu laulātu draugu. Un, kad sēru laiks bija pagājis, tad Dāvids lika to atvest savā namā un viņa tā sieva un dzemdēja viņam dēlu. Un pēdējais teikums pilnībās atcaucas ar Andželes nolasīto, bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika tam kungam.
0: Nu jā, un tagad mēs varētu izlasīt no jaunās darības, no Jāņa pirmās vēstulis no pirmās nodaļas, mīļoti, ne jaunu jums rakstu, bet senu bausli, kas jums ir bijis no iesākumā. Un šis senais bausles ir vārds, ko jūs iesākumā esat dzirdējuši. Un tomēr jaunu bauslēs jums rakstu, kas ir paties viņā un jūsos, jo tumsa pāriet un patiesa gaisma jau spīt. Kas sakās Esam gaismā, kas saka, ka, ka esam gaismā un nīsta savu brāli, tas vēl ir tumsā. Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā un piedauzības nav viņā. Bet kas nīsta savu brāli, tas ir tumsā un staigā tumsā un nezina, kurp viņš iet, jo tumsa, un viņācis acis, darījuši viņu aklu.
1: Haldies, tad šajā tekstā liekas, ka it kā nebūtu īpaša sakarība ar notikumu ķēniņa grēku ar vatsabu, bet tomēr ir, jo mēs redzam, kas nīst savu brāli, pie kas mīl savu brāli. Un dieva priekšā arī šis karavadonis ir ķēniņam Dāvidam brālis. Un lai arī ar muti viņš viņam iespējams daudz reizes bija izteicis atzinību, šajā gadījumā viņš nīst savu brāli un tālāk mēģinot izkulties cilvēku acu priekšā no šīs nērtās situācijas, sūta šo savu brāli nāvē. Tātad šajā notikumā ķēniņā Dāvidā nav gaismas, viņā nav šī Dieva gaisma. Un varam redzēt arī, lūkoties uz šo notikumu, kā Dāvids sauc, ka tavās vienīgi tevis priekšā esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisnis savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Un te savā psalmā Dāvids Uzsver, kāpēc vienīgi tevis priekšā. Nu, apkārtē, ja tur daudz neko, kā tur to grēku bija, tiešām cilvēki nezināja. Bet dieva priekšā šis grēks bija atklāts. Un redzams, un Dāvids pēc šīs sarunas ar praviete Nātānu arī to godīgi atzīst. Un kā tad Dāvids kāpēc tieši tieva priekšā šis grēks ir tik atsakts. Un redzam, viepacitā nodaļā otrā savēla grāmatā, kad Dāvids mēģina tikt, atteikt, savas no ūdens ārā, un, kad ūrija ir pēc kara pie Dāvida atnāts, Dāvids jautāja, kā klājas jābam, kā klājas karavīriem un kā veicas karā. Un tālāk ķēniņa dāvanas tiek nestas aiz ūrīja sārā no ķēniņa namas, bet devītais pants jau rada Dāvidam sarežģījums, bet ūrīja apgūlās ķēniņa nama durī priekšā kopā ar visiem sava kunga kalpiem, un savā namā viņš neiegāja. Kad tas tika pateikts ķēniņam, ka ūrīja nav gājis savā namā, tad Dāvids sacīja ūrīja, vai tu nenāc no ceļa, kādēļ tu nēji savā namā? Bet ūrī atbildēja Dāvidam, gan Dieva šķirts, gan Izrēls, gan Jūda mīt teltīs, un mans kungs, karavadons jāps, un mana kunga kalpi mīt atlatā laukā teltīs. Kā tad, lai es ietu savā namā, lai ēstu un dzertu un lai gulētu pie savas sievas? Tik tiešām, kad tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es nedarīšu. Tātad šis karavadons parāda ļoti lielu godprātību. Viņš paliek tajā pašā situācijā un ērtī pakāpē, kādā ir viņu padūtie viņa karavadons. Un no to nūdomu jau varam saprast. Kā teikt, Dāvids grasījās savu bērnu uzdot par ūrijas bērnu, bet iznāca tā, ka tas neizdevās, var teikt šī brāļa ūrijas godprātības dēļ. Un tālāk jau Dāvids risina, nu kā valniek galdos tas bija pieģemts un neskaitījās pat nekā cīpašs grēks, rakstīja jobam bēstuli, un viņš to nosūtī ar ūriju. 11. nodaļa, 2. Samuela grāmatā, 14. pants, un tālāk. Noliec ūriju pirmajās rindās, kur viss karstākā kaušanās, un novērsieties no viņa, Tā kā viņš tiek pārvarēts un mirst, un notika, kad jābs aplens pilsētu, tad viņš nolika ūrī tādā vietā, kur, kā viņš zināja, atrodas stipri pretinieki. Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāku kauju ar jāpu, tad dažs laps no dāvida kalpiem karotāja pulkā krita, un arī hettietis ūrī dabūja galu. Dāvids jau rokas tieši nav pielicis. Un ir Devis rakstisku Tā Tātad viņš kļuva par to, kuri ļoti precīz apzīmējums vācu valodā, ko vēlāk arī, tiesājot otrā pasaules kara laika noziedzniekus, sacīja šreiptiša mördera. Jeb rakstām galda slepkava. Un, ja mēs skatāmies uz šo notikumu, no dekaloga skatpunkta, redzam, ka Dāvids ir pārkāpis, var teikt, vai visus, baušļus. Jā, un tad
0: Jēkaba vēstala varam lasīt, laimīgs tas vīrs, pirmajā nodeļā, 12. pants, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārtināšanu, jo... Pārbaudi izturējis, viņš saņem dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl kungu. Neviens kārdināšanā, lai nesaka, dievs mani kārdinā jo dievs pats nevienu nekārdina, dievs ir ārpus jeb kādas kārdināšanas. Maldies. Bet tikai vienu kārdina, viņa paša iekāris, kas to ar esmu
1: ar pievilina un velka sev līdzi. Valdies. Tā kā redzam, ka Jēkabs jau no jaunās darbības paskaidro šo notikumu, jo cilvēki ne jau ķēniši Dāvids, Dāvids ir vienīgais, kas piedzīvo kārtinājumu, un ne arī šis ir vienīgā Vienīgais tāds, tāda veida kārdinājums ir arī citi un dažādi kārdinājumi, kuriem cilvēki joprojām iet līdz, un par galvenajie bēs jau lasām, pat kur Jēzus tiek kārdināts tuksnesī. Šie skaidrojumi ir dažādi, bet kā galvenos ekseģēti atzīmē. Tas ir kārdinājums ar materiālo labumu, to maizu, lai viss tā būtu pārpilnībā, kārdinājums ar varu, un kārdinājums varēt pašam noteikt visu, kas notiek. Un redzam, ka ja lasām 12. nodaļ 2. Samuelu grāmatā, ka arī Nātāns uzrāda šo grēku un saka 12. pantā, jo to, ko tu esi darījis lepeni, to es atdarīšu visa Izraela priekšā un mirdzošas saules gaismā. Un šeit šis vārds es ir rakstīts ar lielo burtu, tā tad Nātāns runā pa kungu, kurš atlās Grēku visi Izraela priekšā un, liekas kāpēc tik bargi un liekas tik dramatiski visai tautai, Dāvids bija valdnieks, viņš bija atbildīgs par šo tautu, viņš bija iecelts tai par ganu. Un viens no viņa gadāmajiem un viņa šim e, jāriem bija arī hetietis ūrie, kurš viņam palika uzticams. Un Dāvids sacīja Nātānam, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātāns atbildēja Dāvidam, tad nu tas kungs arī tavus grēkus piedod, tev nebūs mirt. Bet tāpēc, ka tu ar šo darbu esi tiešām devi iemeslu, tā kunga ienaidniekiem viņu zaimut, tāpēc arī dēlam, kas tev dzīvis neglābjami ir jāmirst. Un te mēs parādam, parādās vēl, mēs redzam tādu lietu, ka šis dieva likuma pārkāpums, ja ir citiem redzams, ja to izdara atbildīga persona, viņš velk līdz arī šo pret šo ticību, kuru pārstāv šis atbildīgais cilvēks. Nu,
0: šeit arī varētu mēs izlasīt no Lūkas evengēlē līdzību par pazudušo dēlu, ja? Un mēs viņu, laikam, visi ļoti labi atceramies, un 17. pantā varam lasīt. Attāpies viņš dēls, ja? Sacīja. Cik daudz algaģu ir manam tēvam, kuri pārpilnā ēt maizi, bet es... Te mirstu badā es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam. Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāčiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, viņa vēl tālu esot, tevs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējas klāt, krita viņam ap apkaklu, un skūpstie, dēls viņam sacī, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesiem, un pret tevi, es neesmu vairs cienīgi saukties par tavu dēlu, bet tevs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģerbiet viņu un velsiet viņam pirkstāka radzenu. Un apu skājās.
1: Valdies. Tā tad arī šajā notikumā ar pazudušo dēlu ir šīs atgriešanās stāsts. Tāpat kā Dāvids nožēlo grēku Nātānu priekšā un atzīst savu vainu. Dāvids kaut arī viņš nezaudē, nevar un ne, nevienu brīdi viņš atcūkām sēnaus neēda. Ja vien varam saprast, ka viņš sēnausēda garīgā nozīmē, ka viņš grēku Viņš saprot, ka viņam ir vajadzīga šī dieva piedošana un iet atpakaļ. Vienīgi mēs varam redzēt atšķirību, ka vecajā derībā Dāvids tomēr tiek diezgan bargi sodīts. Viņa dēls, viņam čeagrākā mirst. Bet jaunajā derībā šī dieva mīlestība, kas ir izteikta ar šo tēvu, kurš sagaida, ir jau tik Pilnīga un parādās tik pilnīgi, ka nekādi noteikumi vai arī kāds sots nav, tās sekas neparādās, tās sekas jau ir pati šī nožēla tēvs pieņem šo dēlu savos apskāvienos. Un arī Davida psalmā mēs redzam šo viņa nostāju, ka viņš ir uh, gatavs atkal Saņemt šo tēva, ja dieva mīlestību, kad atdod man atpakaļ savas pēstīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Desmitais pāns psalmā liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis apslēp savu aigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, aki Dieva šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. No šo pastāvīgo garu mēs varam saprast, ka Dāvids apzinās, ka viņš nav uzturējis pietiekoši šo pastāvīgo garu un ka bez Dieva svētā gara klātbūtnes viņš pats īsti to nespēja. Un vēl tur ir daži tādi izteikumi, kas dažkārt varētu radīt neizpratni vai pat nepareizu saprašanu. Dāvids psalmā atzīst, ka grēkojis. Un septītajā pantā viņš atzīst, redzi vainas apziņājas es esmu dzemdināts un grēkos, Māte mani ir ieņēmusi, redzi, tev patīk patiesība, kas apslēptas ir dziļmos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Un dažkārt varētu likties, ka te ir teikts, ka bezmaz vai laulā to dzīve, kurā rodas jauna dzīvība, ir kaut kāda nešķīstība vai grēks. Bet te ir pateikts, ka pavisam kas cits, kā ka kopš. Rēkā krišanas ēdenes dārzā, ka cilvēks tiek ieģerts ādās, ko var saprast arī, ka tad viņa miesa ķermenis jau iegūs to veidu, kāds tas tagad ir, ar visu mūsu ādu, muskuļiem un visu mūsu slimībām un veselībām. Viss šis dzīvības tālāk nodošanas procesas, un sievietas dzīve, viņu laulība jau notiek ārpus šīs tiešās, Dieva klātbūtnes ārpus šī viņa dārza, ārpus šīs viņa svētuma sfēras. Jau pirmdzimtā grēka iespaidā, kurš pāriet no cilvēku uz cilvēku, pauč paudzēs līdz pat mūsu dienā. Tātad psalms runā tieši par to. Un vēl mēs varam redzēt, ka. Dāvids ir, jau gaida arī šo prieku un labsajūtu, ko es jau pieminēju tā, tad jau svētie raksti pasaka, ka labsajūta un prieks ir normāls dieva cilvēka stāvokas un kā tāds ir liela dieva dāvana. Un, un Dāvids atzīst, ka šis grēks ir viņu norobežojis no labsajūtas un prieka, ka tas viņu ir salauzis. Un viņš vēlas būt arī stiprināts ar paklausības garu un 15. pants. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcnieki atgriežas pie tevis. Nu, liekas nu, tāds laulības pārkāpējs, slepkaunīgs, cita man tas piesavinātājs, jo vecās derības laikā nu, sieva arī bija kā vīra īpašums. Ko viņš var mācīt? Viņš var gan mācīt, viņš var mācīt, izstāstot šo savu pieredzi. un par savu atgriešanās ceļu.
0: Un arī tad arī varētu
1: izlasīt uh, Pāvila
0: Vēstu lēfeziešiem otrajā nodeļā. Trešais pants. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojam savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat, kā visi pārējie. Bet Dieva žēlistība ir bagātīga savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūs, kas bijām un miruši savos pārkāpumos. Želestībā jūs esat izglābti. Viņš mums līdz ar Kristu ir augšām celis, un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristo Jēzu, lai savā labvēlība pret mums, Dievs mums, parādītu nakamajos, laikmetos savas želestības neizmērējamo bagātību, kas ir Kristu
1: Jēzu. Paldies! Kā tur ir jau izvērsti pateikts tās, Par ko runā pats psalmists? Piespirmā panta, 4. pantā, mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības, un šķīstīja mani no maniem grēkiem. Un pirms viņš grib baudīt atkal prieku, viņš 9. pantā saka, šķīstīja mani no grēkiem ar izapu, lai es topu šķīsts mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Divreiz ir vārds mazgāt, un mazgāt, kur tad mēs varam tikt mazgāti? Mazgā jau parasti, ūdenī. Tātad tā ļoti slēptā veidā jau varam nolasīt norādījumu uz kristību, kura atāk pie cilvēkiem jau reizē ar Jēzu Kristu. Un vēl mēs te redzam to īzapu. Tas ir gan garš augs, gan ārstniecības augs. Tātad Dāvids lūdzu šo ārstēšanu no grēka slimības. Un savu satriekto garu un atklāja, ka tas ir upuris kurš patīk Dievam salaust un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Un, ja ir šāda salausta, sagrausta sirds, tad ir dots šis ceļš caur šo grēku nožēlu, par kuru var atnākt Dievs un ielikt cilvēkā jaunu sirdi, jo, kā saka pats Jēzus Mateja evaņģēlijā, 15. nodaļā, 9. 19. pantā, pat no 18. mēs varam lasīt, bet kas no mutes izniek, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstības zādzība, nepatiesa liecības zaimi, tas viss sagāna cilvēku bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesakāda. Var teikt, ka šeit mēs redzam no šī Jēzus izteikuma šo Dāvida situāciju, kādā viņš bija nonācis. Jo no sirds izgāja. Tas viss, tas viņu noveda. Pie slepkavības, laulības, pārkāpšanas, nešķīstība, arī zādzība, arī nepatiesa liecība tur bija redzama, kad Tika uzdots, ka ūrija kritis kauja, kaut faktiski viņš ir nogalināts. Un, ļoti labi, mēs tieši jaunās derības gaismā varam saprast šo gan ķēniņa Dāvida, gan mūsu pašu vajadzību pēc jaunas sirds un šīs svētā gara klātbūtnes. Un patstāvīgā gara, jo, kāds psalmis saka, tad tev patiks taisnības upuri dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz tava altāru. Pauties par uzmanību, studijā bija Stella un
0: Angela. kā garšo psalmi.